0: 说表面的境界，终究是掩盖不住哈、啊。那，哎，第一次呢，神不许不许他去，很明显嘛，对不对？啊，今天有人说张俊，你闯红灯给你千万，不要不要不要，谢谢谢谢，不要，不干这种事情，很简单啊，这个这个连啊都用理性去判断。那第一次神不允许，但第二次呢，神允许的哈、啊，我们讲过神允许。是因为神要借着过程，要挽回巴兰。那么，巴兰本来是要去，呃，当然他也跟巴勒讲讲话，在话讲的前面，就是我只能传达上帝要我传达的话。啊，结果呢，他四次呢，啊、呃，都传达出祝福的话。换句话要说，这四次啊，比三次还多一次呢，要挽回巴勒的心。巴勒就是要做主以色列人嘛，但是呢，神却借着巴兰都说出祝福的话。神要挽回巴兰的心，看看钱财的心。神要挽回巴勒拦阻以色列人、做主以色列人的心，但很可惜，我们讲过，上帝不会掌控人，他不会掌控人，他可以影响你，他可以感动你，但他不会掌控你。最后呢，巴兰还是为了利。往那个毁灭的路上直奔。巴勒呢，嗯、还是一心一意呢，要拦阻以色列人跟耶和华为？那神只好尊重他们了哈，好要后果自负。就要讲就是说啊，神除了要挽回巴兰跟巴勒之外，同时呢，要给以色列人很大的信心，因为从巴兰口中讲出来的祝福的话是非常非常大的祝福。那么。以色列这个时候呢，正要进到迦南地，正要进行征战。这个这个还没有还没有进行征战之前，的神呢给以色列呢非常大的信心。这些祝福的话呢，呃，听在当会传到以色列的耳中的话，那听在以色列的耳中呢，他们会觉得感谢主。上帝真的是化咒诅为祝福的上帝。好，这是我们在前面222324呢，我们看到在2 2二三二四的经文叙述的表面呢，当然好像中规中矩啊，说呢，哎呀，这个巴勒啊，我传达的话呢，只能传达上帝给我的话哦，其他话我也不能乱讲嘛哦，好像是很正经。在25章我们就看见说，一个非常严重的事情。啊，发生了就是巴利庇尔事件。巴利庇尔事件呢，非常非常的严重，它影响到支派的人数，支派的人口数目。十二个支派，十三个支派里面呢，包巴利位啊，因为他们在数算啊打仗人口的时候呢，地位是没有算进去，但连地位是十三个支派
1: 。我们要讲
0: 的是。巴厘比的世界，二十五章要发生的事情，影响到西缅支派的人口数目，而且影响很大。好，那我们就往二十五章往下读，嗯，从二十五章的一到四节，请以色列人在金和欢丛林扎营的时候，有些人跟当地的摩押女子发生淫乱关系，玷污了自己。这些女子邀请以色列人去祭祀他们的神，这些以色列人就跟他们一起吃祭物，又拜摩押的神明。这样，以色列参与敬拜巴力、比尔，使上主向他的子民大发雷霆。上主命令摩西说：“要捉拿所有带头的人，在光天化日之下，当着上主的面处死他们，这样才能消除他对以色列人炽烈的怒气。”好。就是，呃，二十五、二章一开始呢，那这个以色列在我们的和本翻译成十亭的哈，那这个新和基本翻译成金河湾城地，在这边扎营的时候呢，呃、就发生各种状况有些人跟当地的摩押女子发生淫乱的关系，然后呢。这些女子还邀请以色列人去拜他们的神巴力毕人。那这个巴力毕人呢？我们解释一下，巴力呢是迦南地很普遍的崇拜。那么，但是呢，它会有一些区域性的特色。比如说在，在在这个呃石亭这边的呃敬拜呢，就叫巴力毕人。那在其他地方有巴力黑门啊。巴力什么？巴力，其实这是巴力的敬拜。那么、嗯，巴力的敬拜呢是非常淫乱的。我们稍微以前有解释过，这也是为什么神要约书亚进到迦南地之后呢，要把平原的城镇一定要烧毁的原因啊
1: 。因为呢，巴力敬拜里面，我们先
0: 解释一下，巴力是管这个啊春雨秋雨的神啊，他是管雨水的，所以呢。呃，种植大麦、小麦的人呢，一定要怎么样？要拜巴力，因为他管雨水。那呃，在后面生命经模式也特别强调，不可以学这些江南人哦。虽然你们要去跟他们学农耕技巧，你们是游牧嘛，哈，在旷野走了四十年也不会耕种。你们要向江南人学农耕技巧，但是不要学到他们的巴力景拜，不要学到他们拜偶像。那。呃外祭拜，因为他巴利这个神明呢，他在降完秋雨之后呢，就死掉了。那第二天呢，那第二年、第二年、第二年呢，他们就要借着献祭把巴利唤醒，让巴利呢降下春雨。所以呢，等于是巴利每年死一次，第二第二轮春天，那、啊、借着献祭证把它唤醒。那这个献祭的过程呢？他会献上一个处女，然后呢，呃献祭完呢，祭司献祭的祭司啊，不是耶和华祭司，是巴利的祭司。巴利的祭司会在啊、呃、他们的祭坛上面公开跟这个处女行淫，然后呢，参与巴利敬拜的男丁会按巴利的妙计行来领受那个呃巴利赐给他们的生死能力。所以呢，巴利敬拜是一个淫乱的敬拜。所以呢，迦南的性道德呢普遍不好，比如说啊一夜情啊、未、啊、婚生子啊、婚外性行为啦、啊，然后呢啊性病啊，一定是一定是蔓延的。那所以呢啊，为什么神对约书亚说呢？啊，交代《督约》的摩西交代说，进到迦南地之后呢，要把平原的城镇。那么，无论大人小孩，人的牲畜啊，他们的房屋，所穿的衣服都要烧掉呢。啊，经文当中，感觉上是看不太出来为什么。啊、那研究圣经的学者呢，他们认为，啊、有两个原因呢，哈、啊。第一个呢，就是这、就是所谓的圣战、啊、圣战呢就把全部的战利品人都烧掉，献给上帝。一个存在，第二个呢，就是当地可能就没有在圣经里面可能有蔓延的性病，那当时的医学水准根本远远没有办法控制性病。假设以四人斩的这个性病之后呢，那他们也会人口会减少了啊、呃，产生下一代问题问题产生，所以呢，消毒是必须的，用火来消毒、哦、那简单说呢？这里我们看到说，啊，以色列人他们在旷野的跟摩押女子行淫。那你想想看，啊、呃，这这个摩押女子不是少数哦，是,是一群啊。这些群当然是故意来的。摩押女子呢，故意来引诱这些以色列人啊，跟他们行淫，又引诱他们去拜巴力、啊、让上主呢向他的子民大发雷霆。呃，这里呢，我们要看到说，这是巴利出的，跟其实巴兰出的坏主意。巴兰他对巴勒钱财呢，哇，这个其实得不到。前面我们讲过，去做主斥责，啊都没有讲出做主的话，反而是讲出祝福的话，所以巴勒当然不会把钱财给巴兰的，对不对？巴然，眼看这个啊满屋满盆的金银呢就要飞走了，所以呢他呢。限制的几次，那摩押王呢就采纳了。当然，跟摩押王说呢，这样子吧、啊，也不我来奏主了，干脆呢，让耶和华呢提升他自己的感情就好。怎么做呢？讲啊，这个你们摩押不是哎，这个很多美女吗？啊，好的，大家记得啊，后面啊，哎，这个路德啊，路德记得路德是摩押人那摩押人呢，可能长得很漂亮啊。这、哦、摩押美女呢，穿的这个这样的衣服，打扮的漂漂亮亮，去引诱这些以色列人咳咳。以色列人呢，他们在旷野呢，请注意，咳咳这个时候的以色列人是初二代，初埃及的第二代，他们在四十年在旷野中成长，没有见过什么美女的、哦因为不太容易化妆嘛，哈、哦，那他们是见过素颜的素颜的女生，哦，没看过打扮起来的女生，所以呢，你就这样的模样美女呢，去引诱他们呢，跟他们行淫，因诱这些以色列的男丁行淫，引诱他们来拜巴力，那上帝就会生气啊，他就会击杀自己的百姓啊，你呢，用最严加的方法，然、啊、后呢，就不用出兵啊。类似这样的话，摩押王听进去了、啊，所以呢，他用这个方法，那么、嗯、激怒神，好引诱人犯罪，让上帝来击杀自己的百姓。当然，神很生气，但神怎么处理呢？第四节很重要，上主命令摩西说，要捉拿所有带头的人带头的人，那么。在光天化日下，当着上主的面促使他们，哇！那么，什么样带头的人呢？好，在俄本呢就翻译翻译得更清楚哦，是族长,长，那么，请注意哈、哦，参与到巴黎敬拜的人们百姓，差不多，但神说呢？要把带头的主长抓起来处死，公开处死。请注意啊！上帝虽然生气，但是呢，他要领袖负责，跟主长负责。为什么要主长负责？因为主长没有把百姓管好嘛。请注意啊！神没有要把所有参与巴力。参与巴黎敬拜的男兵处死，如果这样的话，那死的人更多啊？没有，上帝呢？要这些组长来代替犯罪的这些人被处死，这是神的命令，讲得很清楚。神不是要处罚一线犯罪的人，搞不好组长也自己犯罪了啊！但是呢，他要组长负责。那么组长的人数就不多了嘛，对不对？说十支派，每个支派的组长是一二十个，那么要促使的组长的人数就少很多。换句话说呢，上帝认为责任在哪里？在组长。组长没有把下面的族是民族的族啊，不是我们现在小组的组，不是这些组长呢，这些带头的领袖没有把你的子带好。怎么让他们去跟摩押女子行淫，还去拜巴力呢、啊？怎么会这样子呢？啊，对神要这个族长来，来偿罪，来赎罪，这是神在圣幕当中的慈爱，请注意，我们前面讲过了，呃，审判之前怎么样？终一之前必有审判，审判之前必有恩典，审判之前一定有恩典。所以呢，假设神的巴掌一打下来，把所有参与参与敬拜的这些男丁全部处死的话，那死掉的人不得了啊！好，但是现要组长来处处死组长。好，换句话说呢，在神的眼中呢，是组长呢没有把这个百姓带好，所以呢。我们用现在的话来讲，神要撤换组长，怎么撤换呢？促使。好，那么当然这些组长呢，真的是没有尽到责任。但是我们看看第五节哈，我们读第五节就好了。请摩西就向以色列的审判官下令：你们各人要把手下参与敬拜巴力耶的人促使。第五节呢是摩西的做法。嗯摩西他怎么吩咐以色列审判官呢？他说、啊：“哈，凡是，呃，对,对他说呢，呃，神传达的命令是要促使族长领、领袖。”但摩西传达命令第五节呢，就变样了。那像审判官说，你们个人要把所下参与敬拜巴力别的人处死。换句话说呢，神说要把族长处死。那么摩西说呢，把第一线实际参与敬巴力别敬拜的男丁全部处死。这个是不是篡改了神的命令？是篡改了神的命令。神要撤换族长，神要存留这些，你说神的慈爱。在摩西呢？在传达命令的时候呢，他可能摩西也很生气，我相信。他们传达命令的时候呢，传达神话语的时候怎么样，就篡改了神的话语。他说呢，把这些手下呢，啊，参与第一线、参与这个半夜第二敬拜的男丁，全部处死。哦，那处死的人就很多啦。这个和上帝的话语就怎么样违对了对。
1: 那么嗯。好
0: ，我的手机在响。那我们我,我们先放好，我们先看一下。那这个时候呢？按照神以前的做法、啊，按照神以前的做法，啊，以色列人犯罪呢？这个时候，摩西有没有犯罪，有啊，摩西也犯罪了啊。那当百姓就是犯罪、淫乱、奸淫啊，然后呢，拜偶像，摩西也犯罪了。那按照以前做法呢，神会用瘟疫来啊降灾。我们先跳到。跳到后面的第八节哈，第八节的后半段说，这样以色列人中的瘟疫才止住了。你先看到第八节，以色列人中的瘟疫才止住。换句话说，当百姓拜偶像、摩西啊篡改神的话语的时候呢，神就用瘟疫。前面有有同样的方法，我叫一下瘟疫，让百姓呢一个一个死掉了，所以才会有第六节啊。我们从第六节往下读，请摩西和全体民众正在圣墓门口门前哭泣的时候，有个以色列人却当着大家的面把一个米店女人带进自己的帐篷。好，我们暂停一下，为什么摩西跟全体民众在圣墓？门口哭泣呢，就是因为上帝降下了大瘟疫，那个、瘟疫呢开始蔓延，死掉的人怎么样，一个接一个。这个时候呢，让摩西还有这些百姓来到神面前哀嚎、哭泣、祈求。那怎么办？呃，百姓呢犯罪。那照你说呢，要赎罪嘛，哈、哦，那神叫谁来赎罪呢？叫族长来赎罪，要族长呢被促使好平息神的愤怒。偏偏呢，摩西在传达神话的时候呢，把这个呃赎罪的人怎么样扩大为每一个参与大宴敬拜的男女，哇，说百姓犯罪，摩西犯罪，有没有人去赎罪呢？没有，没有人去做赎罪的动作、啊，所以瘟疫蔓延，死掉的人呢不断增加。我们现在在疫情期间啊，我们特别可以感受到这个疫情的压力啦、啊，疫情造成的这种恐慌。当每一次的染疫人数呢破百的时候呢，然后呢，接下来就是。两百、三百、五百，然后呢就上千，一千、两千、三千。所以我们看到说，神用瘟疫来降灾，但是呢，没有人做任何的赎罪的动作。之前还有摩西为百姓祷告，啊、我们前面看到了，啊、摩西来到神面前的祷告。现在摩西也犯罪了。怎么办？那谁要为摩西祷告？谁要为百姓来赎罪好？就往下读第七节。祭司亚伦的孙子比利亚撒的儿子贝尼哈，见到这情景，就立刻起来，立即起来，离开会众，拿着一根长矛追进那人的帐篷，用矛刺穿那人的身体，又刺进那女人的腹部，这样以色列中的瘟疫才止住了。然而，已经有两万四千人死掉、死去了。就是祭司贝尼哈贝尼哈的亚伦的子孙啊。他说呢，前面这我们特别注意一下啊。呃，一六节说有个以色列人，第六节有个以色列人。那这个人呢，他是一个族长啊，他是一个族长。那这个人呢？这个人是带一个缅甸女子呢进到自己的帐篷要行淫。这边特别说，当着大家的面，哇，当着大家的面把这个女生呢带进他的房间、那帐篷，然后呢，在这个帐篷里面行淫。这是不但是对上帝的藐视。也是对摩西的藐视。那摩西呢，很可惜，这边他也犯罪。那非利哈呢，祭司咬人的孙子，一定要杀他的儿子。非利哈见到这个情况，就立刻起来离开会众，拿一根长矛就进到那个人的帐棚去，用一根长矛就把两个人都刺死了。那么刺穿两个人之后呢？又刺入那女人的腹部。你在翻译的时候呢，这个腹部的原文不是不是腹部，不是肚子啊，这腹部呢是生殖器，是女生的阴道阴道的意思。这个这个刺刺死这个这两个人呢，因为他们在行淫嘛，啊男女交叠，一毛下去呢就可以刺死两个人。但是呢，他这个毛呢拔出来。要刺进那个人的腹部,部，这样子呢，你四人装的瘟疫才止住。换句话说呢，神的怒气就停止了。这个状况呢，跟前面发生的状况都不一样，是因为摩西也犯罪，所以呢，摩西这边哭啊，因为他犯罪了。他他他的祷告呢，我相信摩西的祷告、就是神没有回应摩西的祷告。摩西也在犯罪的人之列，犯人是非利哈，非利哈呢？非利哈呢？他就是啊、呃，拿起矛，然后呢，去做这个犯罪的行为啊。好的，那么我们往下读第十节啊，请，上帝对摩西说：“祭司养伦孙子以利亚撒的儿子非利哈，消除了我对以色列人的怒气。”在以色列人中间，嫉恶如仇，就像我一样。所以我虽然嫉恶如仇，大发烈怒，也没有按原本的打算除灭所有以色列人。现在你要告诉他，我要跟他订立特别的和平之约，在这个约中，我要赐给他和他的子孙永远做祭司的权利，因为他借着对我。上帝的热爱，使以色列民得以洁净，跟我恢复正确的关系。好，这是啊，神对非尼哈的肯定。那神对摩西说呢？亚的孙子以利亚撒的儿子非尼哈，他消除了我对以色列人的怒气。那他在以色列人中呢，嫉恶如仇，就像我一样。所以，雖我虽然积恶如仇，大发烈怒，也没有按原本的打算除灭所有以色列人。对，所以你讲对不对？神要族长来来负责啊。换句话说呢，神要族长被处死，神没有要所有那个第一线亲营的这些男兵被处死。你说神已手下留情。现在呢，你要告诉他，他是指这个贝尼哈，我要跟他订立特别的和平之约。在这个约中呢，我要赐给他他的子孙永远做祭司的权利。请注意哦，这是个永约啊、哦，不永约。我们的呃，和本翻译成平安之约，是一个永约。换句话说呢，要让贝尼哈的子孙永远做祭司。好，请注意，亚伦这个时候呢已经去世了。那么我们在《易传》里面知道说，啊、呃，祭司要谁来担任呢？由亚伦的子孙来担任。但现在呢，神特别特别跳过亚伦，跳过以利亚撒，直接指明了归宁哈。归宁哈是亚伦的第三代，对不对？哈，亚伦以利亚撒，啊、呃，归宁哈指明由归宁哈的子孙来担任，永远担任祭司。去呢？这是一个特权啊，神给他的特权。原因是，因为他借着对我的上帝的热爱，使以色列民得以洁净，跟我恢复正确的关系。换句话说呢，跟你他所做的呢，他当面刺死一个犯罪的人啊，那么让神的愤怒止息，然后呢，让以色列民可以跟。上帝呢，要得到洁净，然后跟上帝恢复正确的关系。所以，神要分离他的子孙，分离他跟贝离他的子孙，永远做祭司。这里呢很重要一点，为什么？这个呃神拣选亚伦，这个没有问题。但是呢，亚伦的两个儿子呢，在利未记中就任典礼的第一天呢。就喝醉酒了，然后进门放火，被火烧死了。所以才让以利亚上来跟他弟弟嘛来接任祭司。那换句话说呢，按照原来的设计呢，是以利亚上的子孙，还有呢另外的兄弟的子孙都可以当祭司。但现在呢，神把那个范围缩小了，缩小到对伊利亚的子孙。换句话说呢？就算以利亚上，你有很多的儿子，他们也，他们也不能够担任祭司。只要我只要芬尼他的芬尼哈的这个、呃、后裔来担任子孙祭司担任祭司。那我们就看到说，啊，芬尼他所做的是蒙神悦纳。那在《七浦吉本呢》呢、嗯，解释的原因是因为。本尼哈呢体恤的上帝嫉恶如仇的心，那么我们在和本呢把呢「嫉恶如仇呢翻译成嫉邪，嫉邪。那上帝呢是嫉恶如仇的心，那本尼哈呢体会到了，同时呢他把犯罪的首领，注意嘛，这个被刺死那两个人呢，那个、男的是首领。换句话说。摩西没有做到的，摩西下令处死的不是不是首领啊，是那个啊所有行人的人，第一线的男兵都要处死。换句话说呢，摩西把可能摩西因为愤怒的关系，他把上帝的这个处罚的范围扩大了。上帝没有要处死那么多人，这个摩西呢却处死那么多人啊。现在只有非利害。遵行上帝的心意，他不但体贴上帝的心意，还照着去行，照着什么话来去行。他处死的就是首领。所以呢，我们说为什么神特别选这种非利哈？啊，有有几个原因啊。我们把把这一段呢，呃，读下去，我们再来回来看啊，非利哈呢。蒙上帝遇难的原因啊，还有摩西的权柄的衰落。好，我们看看世界哈，上、啊、主那跟米甸女人一同被杀的以色列人，名叫新利，是西缅支派一个家族首领撒路的儿子。那米甸女人名叫哥斯比，是米甸一个家族首领的庶人的女女儿。上主对摩西说：“你要去攻打米甸人，消灭他们。”戈斯比欺诈的手段勾结你，又设计引诱你去拜巴利毕尔。也因为戈斯比是迷恋首领的女人，他就是在爆发瘟疫期间，因毕尔的事被杀的那个女人。那么，所以他所杀的这个人呢，是一个首领啊，啊，西缅支派的个家族首领萨路的儿子。好，那简单讲呢？摩西没有办法、嗯，摩西他没有做到的事情，非尼他做到了。摩西呢，确实我相信他看到百姓犯罪，他也非常的生气。但是摩西的行为超过了上帝的话语，神的话语说呢，处死首领就好了，不要处死一线，看那个底下这些百姓。但摩西呢？他传的命令是：把这些百姓处死首领呢？首领可能不用处死。所以我们看到说，很可惜哦。你说摩西是一代领袖，但是呢，他在盛怒之下呢，他擅自把神的权属范围扩大。这个时候，只有非利他呢，不但体会上帝啊，饥渴如渴的心，他呢，也按照上帝的话语，准确按照上面话语去执行。他把这个心力怎么样刺死？心力就是所有的女儿，迦南首领啊，跟把哥、啊、斯比刺死。所以呢，为什么非利哈蒙愿呐？摩西没蒙愿呐？这里我们就看到，为什么百姓敢这个我们说违背律法，然后呢，违背神的爱去跟摩押女子行淫啊？这个在。在第一代的，我们说出埃及的第一代的以色列人身上有没有发生呢？有啊，有，就是金牛犊事件。金牛犊事件呢，是以色列人他们离开埃及然后呢，在青的旷也扎营了，然后摩西被神啊叫上山去四十天，四十天呢，百姓在山下呢，啊、呃，这个我们在。那个初安集集那边有提过哈、啊，简单复习。当时领袖上山四十天，在不在营中？领袖不在，好。那第一个领袖不在，第二个呢？带人呢是亚伦，亚伦是老二的心态，虽然他是哥哥，但亚伦没有办法有效的领导百姓，反而怎么样？受到百姓压力的屈服，去做了金牛毒。所以呢，第一个领袖不在，第二个呢，代理人领袖不在啊，是不是最重要？是个代理人出了，代理人呢没有办法有效的领导百姓，然后屈屈服在百姓的压力之下呢，做了金牛股，百姓就在出来几天面对金文说，百姓就献祭哈、啊，这个百姓说这就是牛王的坐骑哈，啊，我们拜金牛股呢就是拜骑在上面的。炎黄，那我们就向金牛座的献祭，向金牛座献祭呢，其实不是献祭啊，是是献给炎黄了哈，他顺顺便呢，金牛座也拜一拜，就非常的非常的邪恶
1: ，把炎黄敬拜跟偶像
0: 敬拜混在一起，然后呢，呃，献祭之后呢，百姓就起来怎么样，吃喝玩耍，是出来个经文，我们也解释过。说玩，说玩耍，不是玩耍啊！啊那个啊，玩耍那两个字呢，是行淫的意思啊。玩耍那两个字呢，嗯，在上世纪也出现过。那、嗯、么、嗯，就是男女之间呢，跟夫妻之间的那个爱抚的行为，我、啊、们翻译成玩耍啊。这个实在是非常委婉啊。那读的人呢，一定不想再读什么啊。但但是其实呢，我们就是犯犯罪。但请注意哈、哦，那个淫乱呢，还是以色列人跟以色列人行，但当中没有什么外族人。但基本上就是淫乱，啊，就是淫乱。那么这里呢，我们在出埃及记的32章第六节，我读一下我的本的经文啊，出埃及记的。三十二章第六节，次日清早，百姓起来献燔祭和平安祭，就坐下吃喝，起来玩耍。这个呃，造好了金牛犊呢，第二天啊，一早呢，百姓就献燔祭。他们说呢，啊、这个耶和华就坐在这个牛犊的上面了啊。这金牛犊呢是耶和华坐骑啊，就拜耶和华。当然也拜到金牛座，献凡祭跟平安祭，献完之后呢，坐下吃喝。因为平安祭呢，平安祭本来就是会吃那个祭物，然后起来怎么样玩耍？玩耍呢，其实就是性交前的爱抚，在那里怎么样行？真可行。啊，这种败坏。在《创世纪》二十六章第八节呢，也同样出现“玩耍這兩”这两个字。创世纪的二十六章第八节，那是谁跟谁玩耍呢？我们再看一下创世纪二十六章第八节，我读一下啊，和本的经文啊。第八节，他在那里住了许久的，但他呢啊是散啊下呢躲避饥荒啊，就到迦勒去。那第八节他说啊，创世纪的二十六章第八节。他在那里住了许久。有一天，内斯人的王亚比米勒从窗户里往外观看，见以上和他的妻子利百加戏玩。这个戏玩呢，一样是性交前的爱抚了。我们当中大部分都结过婚哈，你知道这个男生女生有一些地方是只有夫妻可以泡那，嗯，亚米比勒王呢？他一看到，哎，他不是亲兄妹吗？他怎么哥哥把手放到妹妹的，比如说胸部然后大腿面去？那怎么搞的、啊？他一看就知道他们是夫妻啊。简单讲呢，我要讲起来玩耍玩耍这两个字呢，在创世纪的二十六章第八节也是一样玩耍，是以撒跟他的太太利百加呢在那边玩耍。现在呢，在出埃及的金牛犊事件当中呢，以色列百姓在神面前玩错，就非常邪恶了。我们要讲的事情是王的淫乱事件呢，这是出埃及第一代发生的。那现在发生的是出埃及的第二代，第一代已经凋亡了，连亚人都去世了。那么，因为呢，在探子事件之后呢，神只允许将要跟别说啊，被进驾了。连摩西呢，后来都因为在旷野，就是没有按照神的话语去做，摩西都不能进家了。那这里我们看到说，这是夸己第二代，夸己第二代呢，在巴力比人呢一样犯了邪淫啊。那不但是奸淫，而且还是呃跟异教的神领受异教的神启，拜巴力呢。跟八音庙进行营的目的是要领受八音的祝福，那这是非常非常的凌乱邪恶的事情。这里我们看到说，非你他他按照神的命令去准确的执行神的命令。摩西我相信他也是一样，这个怒火中烧哈，积恶如仇。但是呢，摩西在执行神命令的时候。出了差错，来扩大那个神权的。但非尼拉没有，他很准确的赐死一个首领跟那个跟他亲经营的米甸女子。这里我们要说的是，摩西领导权开始衰落，而神在这里呢，兴起了非尼哈。接下来呢，非尼哈的祭司这个阶层，所要担任的领导职责会越来越重。我们在前面看到呢，从啊出埃起到现在呢，我们所看到经文呢，呃，大概这个领导，我们说领导阶层，都是以摩西为主。那摩西呢，进到会幕跟神面对面。但这里我们看到，摩西在传达神话语的过程呢，是真的，啊、他的愤怒呢，让他怎么样扩大神话语的解释？神说。惩处族长就好，那么顶多就是几百人，没有要那个一线去拜巴力的男丁要处死。但摩西的怒气呢，让他要把词的话语怎么样篡改，扩大了惩处的范围，一线这个拜巴力那些男丁都要处死。因此，摩西自己犯罪，百姓犯罪，这个没话讲，很尖锐。摩西也犯罪，所以呢，摩西的后面呢，啊，瘟疫起来之后，百姓当然又跑来找摩西啊，对不对？摩西一定也跟上帝祷告、啊，但是没有笑
1: 。
0: 所以摩西自己也犯罪。所以呢，摩西跟百姓呢，都坐在会门口哭，坐下来哭，为什么哭？因为，啊，这次的祷告怎么样？没有笑啊。瘟疫呢持续的蔓延，那哭呢代表无力无助，什么都不能做那、啊、这个、时候，瘟疫他被兴起，瘟疫他呢啊体贴神的心意，然后他把犯罪的领袖跟那个行淫的女子刺死，同时呢他执行了神的话语，这、就是摩西没有执行的话语。就把族掌刺死。好，这里呢，我们看到神兴起贝利哈，让贝利哈的贝利哈和贝尼哈,尼哈后裔呢，永远做祭司。那这里我们看到说，祭司阶层的领导的责任会越来越大，越来越大。那摩西呢，当然他有他的啊、呃、个人的领袖魅力。那摩西呢，慢慢的，慢慢的会退出。那我们看到说，摩西的领摩西的领导，经过四十年，呃，百姓呢对律法的遵守松动，不能拜偶像的去拜偶像，不能行淫的去行淫，这算是的走样。整个那个神指明的那个样子呢走样，走样之后呢，神决定啊、呃、由族长来被处死。由组长来负责，摩西呢，也渐渐的会退出舞台。那十六节呢，神还特别交代说呢，要把米甸人消灭，因为米甸人呢，啊，设计引诱以色去拜巴力比人，呃，是祸首，所以呢，要把米甸人呢完全的消灭，这、就是神给。摩西的分布，那、嗯啊、请注意啊，第一节二十二十二十二章第一节是跟摩押女子发生淫乱的关系，就去拜巴力殿。那、啊、后面为什么要要杀米甸人，而没有杀摩押人呢？换句话说，这一群美女部队呢，是摩押人跟米甸人组成的啊，有摩押女子，有米甸女子。为什么神子沙告诉摩西说：“你要把米甸人消灭，放了摩押人？”为什么放掉摩押人？好像这引、個、诱以色列男丁的有摩押女子啊，有米甸女子啊？为什么放掉摩押人呃。要毁灭米甸人，原、啊、因还是在那个亲利跟哥斯比身上。亲利是领袖，哥斯比呢是啊首领的女儿，也是领袖。这、啊、样讲，领袖带头犯罪，你底下人当然就跟着犯罪了。那领袖跟谁犯罪？领袖跟米甸人的首领女儿犯罪。换句话说，如果不是你这个领袖犯罪，以下的人还不敢犯罪。以下人就看到说：“哎呀，我们那个心力，他心，他自己都都跟谁谁谁哈、啊，怎么样怎么样。”所以呢，追究责任的时候，你是从上往下追。以神为什么只要促使族长、促使首领，而、呃、没有去促使那个其他的男兵的原因，就是因为首领犯罪在先。那所有犯罪先当然就先处置首领。那底下那些呢？啊，他们看到看不看到首领被处死，当然怎么样？神期望他们悔改。这里呢，问题出在亲力跟哥斯，一个是领袖的儿子啊，族长的儿子，一个是首领的儿子、啊、都是都是啊，领袖阶层。换句话说呢，领袖阶层是跟缅甸人的女儿。行淫，这个罪怎么样？更大。第一节二十章第一节是一般的男丁跟摩押人行淫，那等于是说领袖先犯罪了，西利跟哥斯比先犯了大罪，后面的这些男丁呢也跟着犯罪，所以呢，谁要追究的时候呢，是追究源头。哥斯比，你是哪一个？哪个宗主的？哪个支派的？西缅支派的？还有呢？跟你行的你只是米甸人，所以呢，米甸人怎么样？要消灭。那西缅支派呢？西缅支派在瘟疫当中死掉非常多人。我们后面看到，接着二十六章，叫叫掳掠百姓。掳掠百姓的过程当中呢，我们就可以发现这个现象啊，西缅支派的人口数目。减少了三万多人，减少很多，很可怕这个减少的数字呢，啊、呃，几乎要让五甸怎么样？那让西缅之带就是慢慢的消失掉。好，那我们啊、呃，因为我们、呃、就花点时间来个一下，说个下很多人民的、啊、很多数字啊，就往下看。好我们先读二十六章，先读基本的，先读一到四节啊，请。瘟疫止住后，上主对摩西和基司亚伦的儿子亚亚撒说：“你们要在以色列全体民众之中，按着他们的家族记下所有战士的名字，要列出所有二十岁以上能出去打仗的男丁的名单。”于是，在一个对面，在约旦河边的摩押平原上，摩西和祭司以利亚撒向以色列人的首领下达这样的指示：你们要照着上主对摩西的指令、命令，列出以色列人中所有二十岁以上男丁的名单。以下记载的是从埃及出来的所有以色列的子孙。瘟疫止住之后呢，神对摩西说呢，要数点百姓，那么把二十岁以上能够打仗的男丁名单记下。那请注意哈，这、就是第二次数点啊，第二次数点,点百姓啊。那第二次数点百姓跟第一次数点百姓，民数记第一章就有数点百姓，那么。第一次数点跟第二次数点的差别是
1: ，第一
0: 次数点呢是刚刚出来埃及，刚刚出埃及的第二年，你们看民数记的一章一节，民数记的一章一节说，我们的亲和记忆们怎么说？民数记的一章一节，以色列人离开埃及一年后，上帝在西奈旷野的圣幕里对摩西说话，那年二月一日。点点点。换句话说呢，这个数点是在出埃及的第二年算的人数，第一
1: 次数点
0: 。二十六章的数点点呢，明书记二十六的数点人数呢，是经过旷野四十年的漂流之后的数点。数点的是出埃及的第二代，一代呢在旷野中的凋零了，只剩加尔约虽还在，其他人都在旷野中凋零，因为四十年都凋零了。那这一次的数点呢？第一次的数点是为了打仗，第二次的数点二十六章的数点，除了打仗的需求之外，更重要的原因是要预备分配土地，因为现在要进到江南地区啊，那土地是按照人口数来分配这个面积大小，不公平。所以呢，你人口数呢就要精确。这一次呢，啊数点数目有两个目的，第一个当然是为了打仗，第二个呢为了土地的分配。这是出埃及第二代的人数，好的，那我们来看一下，呃接下来从到十一节啊，也就是以便支派到十一节起，以下的宗族出自雅各的长子以便的子孙，康诺宗族以他们的祖先康诺命名，法路宗族以他们的祖先法路命名，西斯伦宗,宗族以他们的祖先西斯伦命名。加米宗族，他们的祖先加米命名，这些都属语变状态。他们登记了的军队人数是四万三千七百三十人。法路是尼亚的祖先，尼亚是尼摩利大堪和雅比兰的父亲。大堪雅比兰就是跟可拉一同密谋对对抗摩西和雅伦，反抗上主的贵重首领。但大地却张开口吞下了他们的他、啊，火焰吞噬了250个追随者，这是成为以色列全民的见解。然而那天，拉的儿子并没有死。在、啊、讲到流便支派的时候呢，啊，那个西普基的班的女变，所以在在处理女变支派的时候，特别记下来啊，这个。二十岁以上男丁十四万三千七百人，也特别提到了大滩亚比兰。大滩亚比兰是谁呢？他是可拉一同叛乱的。我们讲过了，呃，可拉党事件是一个预谋的事件。因为呢，可拉呢虽然是一个人，但是他拉的大滩亚比兰呢是流变磁盘。然后呢，还有拉了250个领袖，他们的那个那个金香炉呢，不是金香炉是他们的那个香炉了都事先做好了。那过程呢，我们就不再重复。流变支派因为参与到可拉达的叛叛乱，所以我们看一下流变支派的人数减少这边是 43,730 人。那我们看一下前面这、那个。民数记一章，一章的二十二十一节哈，里遍支配多少人？四万六千五百人，对不对？这边说啊，二十六二十六章这边四万三千七百人大约少掉了三千人，四万六千五降到四万三千几，大约呢，大约减少三千人。这三千人去哪里了？就是被烈火被被烈火烧掉了啊！地呢吞掉，死掉三千人，这是罪的结局，犯罪的结局。好，接下我们看啊，西缅之派，你看一下十二节到十二到十四节起，以下的宗族出自西缅的儿子耶努利宗族，他们的祖先耶努利命名雅敏宗族与他们的祖先。雅敏部、嗯、雅金宗族与他们的祖先雅金命；索霞宗族与他们的祖先索霞命；扫罗宗族与他们的祖先扫罗命。这些都属西缅宗族，他们登记了的军队人数是两万两千两百人。好，那我们看一下，呃、对照第一章《民数记》第一章。西免二十二、二十三节，西免支派的人数多少？五万九千三百。这是第一次数点啊。我们说初一代，初一代呢，这个出埃及的第一代呢，西免支派是五万九千三百。现在呢，出埃及的第二代呢，多少？两万两千两百。两百。五万九千三百减掉两万两千三百，少了多少？少了三万七千人，三万七千人，少、啊、掉的人数非常多，非常多，很可怕。为什么？就是因为巴力比尔事件，他们在旷野行营，神用瘟疫击杀。但是呢，你看啊，死于瘟疫的人数有多少呢？死于瘟疫的人数呢？就两万四千人，在那个第九节，二十五章第第九节，二十五章第九节说，死于这个瘟疫的人数呢是两万四千人。好，但是七免之判少掉多少人？十万七三万七千人。三万七千人，三万七千零七百，三万七就好了。三万七是不是远大于两万四啊？是啊，就算这两万四千人都是西缅支派的人，都死掉了，还有另外一万三千人是其他原因死掉的。好，那我们要讲的是，啊、千万千万不要、啊、故意犯罪。前面有看到，呃，里边之派，里边之派呢是呃领袖参与到克拉岛叛变，所以呢死的人数呢没那么多，但是呢七免就不一样，七免呢是呃亲历士组长啊带头犯罪，以下那些他的七免之派的那些男丁呢那更是一道子，所以呢他们的人数减少的特别厉害。除了瘟疫当中死掉的两万四千人，后面还怎么样？陆陆续续死掉的，怎么死的、啊？怎么死的、啊？我们讲一下，还还是回到那个淫乱的问题啊。淫乱，淫乱会产生什么疾病？性病啊，性病。所以呢，我们说在瘟疫当中，瘟疫是神直接击杀的啊，瘟万四千，另外又死了一万三千人，不在瘟疫当中死掉的，是行营之后死掉的。当然，身上完全没有记载说这是一万三千人怎么死的，没有记载。但是我们要讲，淫乱的疾病，淫乱直接带来的疾病就是疾病。我们有有理由可以相信这些。引诱以色列人犯罪的这些摩押、米甸女子，很可能身上是带着性病，所以呢，他们把性病带到了西缅之派，后面又死掉一万多人，非常可怕。好，我们看到说西缅之派呢，只剩南丁了，南丁南丁剩下两万两千人。那西缅之派呢，他们有一个很大的状况，什么状况呢？我们还记不记得在？雅各在创世纪哈、啊、最后面，我记得是创世纪四十九章的时候，那雅各他年老的时候呢，他给他的十二个孩子祝福啊。那这个祝福里面呢，只有两个人呢没有祝福啊，是咒诅。我们你看一下创世纪的四十九章第五节，我来读和合本的经文啊，创世纪的四十九章第五节。第五节呢，是两个年老了，他给这两个人妻勉跟立位的祝福，其实不是祝福了就是其他的儿子呢都是祝福但是呢，呃，老大没有啊，老大没有祝福，老二老三也没有祝福，其他都有祝福。我们看一下第五节啊，《创世纪》十九章第五节。七冕是老二啊，而利未是老三，是弟兄。他们的刀剑是残忍的器具，为什么呢？他们在事件城呢，因为他们的妹妹底拿被强暴，被事件城一个男人、男兵叫事件强暴，那这两个兄弟们、哥哥们呢就很生气啊，就骗这个事件城人说呢，啊，那个你们要娶我的妹妹可以啦，可以，没问题，没问题啊。但是我们这边有这个习惯哦，叫行歌礼啊。我们所有的男丁都要行歌礼嘛、啊，我们才把妹妹嫁给你。我们四件成所有的男丁都要行歌礼、啊，然后我才把妹妹嫁给你。那四件跟他爸两分地、啊，那另外之派也有分地，那另外之派呢不要打仗。那要打仗的花钱了，接下来嘉禾，我们就下一代再从嘉禾支派再讲。好，那。对求神啊、呃，帮助我们，呃，看见说啊、呃，神给我们恩典，我们千万千万千万千万不要轻忽神，或神恩典啊，这个这样认罪就好了，千万不要这样去轻忽神恩典。好，那我们就一起来祷告，今天就到这。亲爱的，在天听我们谢谢你，我、嗯、们看见这些经文啊，今天所读的二十五章，还有二十五前半段，看到这个工匠二十四，有没看到经过四十年的矿矿业的这些领袖们对律法的遵守松动？对罗西的带领一样产生疲乏。我们看到罗西在巴黎避的事件当中，他没有参与到淫乱，但是他却善改了神的话语。主可以帮助我们，帮，我们体贴你的心意，像贝利哈一样，我们也忠心的执行你的命令，没有打折扣，没有扩大。也要擅自更改。帮助我们不但爱你，也爱你的话语。有谢谢你，你看到社、啊、交里面啊，变之派我们减少三千人，为他们的领袖参与到党的叛乱。你看到新变之派一下少掉了三七三万七千一百人，有他们参与到巴黎毕业的淫乱事件。我们特别把这些事情放在我们心中，警惕自己，警惕自己，懂得顺服你。就我们在体贴你的心，我们也安慰你啊，也让我们常常在你的话语当中得到亮光，得到指引，得到力量。谢谢你不断的借着你的话语对我们讲话。你让我们渴慕为圣灵充满，向圣灵是开启的、开放的，有帮助我们天天跟随你，天天来领受属天的粮食，天天亲近你，有帮助我们，可以胜过罪恶的诱惑。谢谢主。叫再次在这两章里面，让我们看见巴兰、巴兰妻子。以色人，首领，或是七灭之之叛的首领，在两性关系上面犯罪，又拜了偶像，有这些都充为我们的借鉴，帮助我们在钱财、在两性关系专心忠于你，就帮助我们更紧紧的团结。谢谢主，我们这样祷告祈求共同，奉主耶稣名，嗯